1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Parforhold Uden Fylde. Så er vi tilbage i din ører igen og i dag med en lidt anderledes snak, fordi er i dag der har vi ikke et dilemma eller en problematik i parforholdet, som vi vil tage op. Tværtimod så vil vi introducere til en ny serie, vi gerne vil bringe til jer. Vi har nu i tre år snakket om parforhold og i rigtig høj grad fra kvindens vinkel af Og nu synes vi det er ved at være tid til faktisk at snakke ind i mændenes vinkel. Så det I skal høre om i dag, det er en lille introduktion til den her nye serie. vi vil rigtig gerne snakke ind i mændenes parforhold, uden filter kommer den til at hedde. Fordi de her kære mænd kan vi altså også godt tåle at blive noget klogere på. Fordi at der er en tendens til at se, at mænd optræder, optræder i parforholdet på en anden måde end kvinden gør. Og vi ser også nogle nogle mønstre og nogle gentagelser i hvordan mændene optræder og hvordan at kvinderne nogle gange sidder og er lidt nysgerrige eller forvirret eller uforstående for mændene og øh, det kunne vi jo godt komme til at få lidt indsigt i ved rent faktisk at spørge nogle mænd og få lidt indsigt i deres oplevelse ind i parforholdet så det kommer vi til at gøre vi kommer til at snakke lidt om det i dag og så skal I jo glæde jer til den serie der går i gang fra I næste uge af. men nu vil jeg sige hej til dig Julia
0: Hej til dig, Louise. Sikke en flot intro. Det er jeg glad for.
1: <laughs> Det er jo aldrig helt til at vide, hvad der kommer ud af munden, før vi trykker play og bare ser, hvad der sker.
0: Nej, lige præcis. Og særligt i dag, hvor der ikke ligesom er den der meget specifikke topic, vi taler om, men vi sådan mere generelt skal introducere til en topic, øh, som vi kommer til at beskæftige os en hel del med her ja. i de næste mange episoder. Øhm, og vi glæder os jo helt vildt meget altså, til at sidde over for nogle mænd, som øh, har indvillet i at dele ud og stille sig til rådighed, og også at blive spurgt ind til, øh, hvordan at det er for dem at være i parforhold, og hvad det er, de kan gå og struggle med, og, og egentlig give deres uforbeholdende perspektiv på, hvordan at det ser ud over for deres stolag Så jeg glæder mig bare helt meget til det, og jeg synes også, det er fedt i dag, at vi ligesom, skal dykke lidt ned i det. Øh, sådan helt overordnet set i forhold til, hvad vi ved derfra, hvor vi to står nu, ikke? Altså i forhold til, hvordan det må være at være mand i kraftforholdet Anno 2023,
1: ikke? Jo, præcis. Jo, og vi har jo faktisk været inde på vores Instagram og spørg alle jer, kære, lyttere hvad vi egentlig gerne spørger de her kære mænd om når nu vi tager dem ind i studiet og det er vildt spændende at læse alt det I har skrevet ind til os og det danner, der danner sig også lidt et mønster af nogle klassikere og der er ligesom noget der går igen og det kommer vi også til at snakke om i dag så vi ligesom kan lægge fu- et fundament for hvad er det egentlig vi går og egentlig gerne vil have nogle svar på i forhold til at forstå de her kære mænd i parforholdet ja. øhm, så det kan I glæde jer til at få lidt indsigt i i dag men inden at vi starter op på alt det så skal vi lige have vores øh, parforholdsstatus Som vi jo gør hver uge Og normalt så optager Julia og jeg hver onsdag Det vil sige der plejer at gå en uge imellem Men øh, denne her gang der optog vi onsdags Og nu er det mandag og nu sidder vi her igen Så der er ikke gået en hel uge endnu Så, øh, så det siger bare ligesom en lille disclaimer I forhold til at der altså ikke er gået en hel uge Og det måske og måske ikke Kan være at der ikke er sket sådan helt vildt meget siden sidst øh, Men lad os se på det vi kan jo starte med dig, Julie. Hvad er din parforholdsstatus siden i onsdags?
0: Uff, uh, jamen det er altså tokrummene og nervepigerne. Og, ej, <laughs> det er det ikke. Øhm, nej, altså øhm, der er egentlig ikke sket så meget. Altså der har, der har været sindssygt meget på programmet. Altså min, øh, min søn han øh, fyldt otte her i lørdags. Og det er jo efterhånden en ret øh, stor familie med min familie og min kærestes familie og min eksmands familie og hans kærestes familie, som også begyndt at snisse ind i min søns liv. Så jeg havde huset fyldt med 27 gæster og skulle bag kager og boller og købe ind og øh, alt det, der følger med at have familieboende fra Sjælland og sådan noget. Øhm, og når der sker alt det der hurtigt om hej, så betyder det jo også noget for parforholdet, øhm, fordi at det som der sker for mig og min kæreste, det er at vi får lidt mere sådan en samarbejdsrelation, hvor vi kører sådan lidt parallelt, eller du ved, øhm, jeg tror vi begge to har sådan lidt øh, antræk i os til at være nervøse for sådan at gå i vej, eller at fylde lidt for meget, og så vi kan godt gøre os selv lidt mindre, end vi er, og så bare egentlig gå, og så prøve at komme igennem det så godt som muligt, og hjælpe hinanden så godt som muligt. Så vi er sådan lige nu i efterværende af øh, sådan en weekend med så meget på tapetet, så jeg har lige øh, sendt min søn i SFO her til morgen, fordi vi skulle arbejde her i dag og lave podcast, og... Øh, og så kan jeg godt mærke, at, øh, at nu er det lige første gang faktisk efter den her weekend, at der er en lille smule ro på. Og, øh, og så kan jeg jo virkelig også mærke, hvor min kæreste er, vi er i forhold til hinanden, og, og der er en god afstand. Øh, vi er ikke så vildt connected lige nu, altså der er heller ikke uvenskab, men måske lidt lettere til irritation. Og, fordi vi bare er lidt drænede begge to, øh, og lige skal tilbage til hverdagen. Så det er sådan, det der, vi er nu. Vi skal lige finde tilbage til hinanden. Og er sådan lidt disconnected. Og, og det er egentlig også meget naturligt. Ja. I forhold til det, vi ved kan ske for os. Og, og vi finder jo altid tilbage til hinanden igen. Så det er okay, det er sådan lige nu. Ja.
1: Ja. Det er dejligt at høre. Jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der godt kan genkende det der man lige at været lidt Særligt, hvis der har været meget praktik på programmet. Øhm, altså selve kontakten måske lige blevet sat på hold for et øjeblik, ikke?
0: Præcis. Ja. Det, det. Og altså, man kan sige, at før i tiden, så er det sådan noget, øh, jeg godt kunne gå lidt i panik over, og så sådan tænke, åh, der er noget galt, og sådan noget, og der, der er det også rart at mærke, kan man sige, at, at jeg også udvikler mig, og kan mærke at nu, at når vi kommer hertil, så er der sådan lidt mere en større ro i maven, og lidt og der sådan lidt større tryghed øh, i, at nå, jamen, det kan vi også klare, og det er okay, og det giver god mening, når at det har været sådan og sådan og så på den måde så er det jo også at opleve noget man kender men måske opleve det med en anden slags ro i maven øhm, som egentlig er noget jeg ikke mærke til når vi taler om det og det er jo meget rart at få øje på kan man sige
1: ja. ja helt vildt det er jo det der der er rart i udviklingen det er at se at man lige pludselig begynder at takle det på en måde der føles mere afslappet og roligt end man har gjort ikke? ja præcis ja. det er det Ja,
0: så øh, det, var, det var mig, men kan jeg vide, hvad med
1: dig og jer, hvordan står det til hos jer? <laughs> det var jo det, jeg sad lige og sagde til Julien, vi gik i gang med at optage, og sådan, nej, det er da også bare kedeligt at komme og sige, sådan, men der er ikke så meget nyt, men sådan er det jo også nogle gange, ikke? altså, sådan, hmm. altså når, 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 også især, der har altså ikke engang gået en uge, men altså, øhm, men nu sidder jeg og tænker faktisk, øhm, og få lidt øje på nogle ting jeg godt kunne dele, fordi at jeg lytter til dig Julia, hvordan du du ligesom ser en udvikling, og jeg kan egentlig godt se at her over den seneste tid, der har jeg egentlig også lagt mærke til noget vi går og udvikler på, som føles rigtig rart, så vi har også haft et mønster hvor, nu siger jeg også, det var ikke i reference til det du lige fortalte, men vi har haft et mønster, hvor at når vi skal snakke om nogle ting, som betyder noget særligt for os, øhm, så kan vi godt, hvis vi ikke er 100% enige, så kan vi godt komme til at lidt. Mm. Det vil sige, at øh, nu står vi eksempelvis i et sted i vores liv, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan vi egentlig godt kunne tænke os, at vores liv skal se ud, om end ikke så lige for nu i hvert fald. For jeg er også meget sådan, jeg prøver at afkoble lidt fra den der historie, om at man, vælge en måde ens liv skal se ud på så det sådan det skal se ud for i det, men mere betragt det som faser så hvordan skal det se ud lige nu i den næste fase og der er vi meget ude i sådan nogle store ting som sådan hvor vil vi bo henne <laughs> øhm, og det er egentlig ret essentielt på hvilken måde vil vi bo og der kan vi godt nogle gange have sådan lidt forskellige syn øhm, på hvordan det lige skal se ud og når vi så udtrykker det og det er jo trods alt noget som sådan det er ret betydningsfuldt, når det, når det er noget så øh, fundamentalt som, hvordan og hvor skal vi bo henne. Øhm, når vi så udtrykker os, og vi ikke er helt i den samme retning, så kan vi godt begge to komme til at blive grebet i sådan trigger, der gør, at vi kan komme til at, sådan, øh, jeg lyst til at sige sådan, angribe den andens øh, forslag. Øh, og gøre det lidt forkert på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo egentlig bare for at beskytte det, som vi hver især står og føler sådan, uh... Men hvis det er det, du vil, og det ikke er det, jeg vil, så enten bliver jeg tvunget ind i det, du vil, eller også så adskiller det os, og det skal det jo heller ikke. Øhm, så, så eksempelvis, så har min kæreste snakket meget om, oh købe en lejlighed, eller et eller andet, hvor jeg sådan, jeg ser slet ikke mig selv bo i en lejlighed, jeg vil have noget græs under tærne, jeg vil ud og være tættere på naturen, og sådan, ikke? Eller jeg vil købe en van, og så kører vi rundt i Europa i en van, i whatever lang tid, vi har lyst til det, og så kan vi altid komme tilbage og finde en lejlighed, hvis vi vil det, og sådan, og han lige sådan, ej, det tror jeg også altså ikke er holdbar, jeg vil også gerne have en stabil base, og sådan, så det er sådan meget det der sådan lidt flyvske her og der, og sådan, hvor et, at, at, der kan det godt trigge den der, sådan, hvor vi kommer til at konflikte over det, hvor sådan, ej, det er altså også og det gider jeg ikke, og det er også fjollet, og du kan ikke bare sige, at det er en dårlig idé at køre rundt i en bane, hvis du ikke har prøvet det, og sådan, ej, men hold nu op, og det ved du godt, og så kan vi godt komme til at angribe hinandens øhm, visioner lidt, ikke? Og der har jeg lagt mærke til her på det seneste, at jeg tror, fordi vi har haft den slags konflikter igen og igen, og vi ligesom har sat os ned og været sådan, det bliver rigtig ubehageligt, når vi begynder at angribe hinandens visioner, og nærmest tale, som om det er en idé, man har. Øhm, så er vi faktisk begyndt at respektere hinanden meget mere, når vi står og mærker den der sådan, ud. nu siger du noget, som jeg måske ikke har lyst til, men som jeg også gerne vil ære er vigtigt for dig, og så snakker vi faktisk om det på en ny måde, hvor vi, jeg har oplevet, at der kommer hul igennem, til sådan en eller anden form for forståelse for hinanden, og en eller anden mildhed, og i stedet for sådan at, at komme for højt op i det der, hvor vi beskytter vores egen vision, og derved kan gøre den andens forkert, at så begynder vi faktisk at være meget åbne over for hinanden, og meget åbne for at forstå sådan, okay, så hvis det er det du vil, og hvis det er det her jeg vil, og sådan noget. Og så det interessante er, at når vi går den vej, så ender det faktisk med, at vi finder ud af, at vi sådan er meget mere på bølgelængde, end vi troede, vi var. Yeah. Og finder ud af, at det der vanliv er måske egentlig ikke så tosset igen, så længe, at vi måske bare gør det på en måde, hvor at vi siger at det er for nogle måneder, og så ved vi, at når vi kommer tilbage, så har vi en stabil base, og det kan jeg også godt gå med til, og det kan du egentlig også godt. Og, sådan. og lige pludselig, så finder vi faktisk ud af, at vi har nogle af de samme idéer, og sådan drømme, når vi bare sådan taler med hinanden på en måde, hvor vi er åbne for at lytte til hinanden, meget mere end at vi til at starte med at gå lidt i baglås
0: yeah.
1: um, og det er rigtig, rigtig rart så, um, så det har været sådan en følelse af wow, nu sidder vi i sådan en af de der situationer, hvor vi normalt vi kunne komme til at gå i konflikt helt vildt meget og blive sådan lidt irriteret på hinanden og, sådan, mm. og nu sidder vi faktisk her og åbner vores hjerter og ligger på raderne og så var det lige pludselig slet ikke så fjern fra hinanden, som vi måske lige troede, ikke? Nej. Vi sad lige pludselig og kunne bonde over, at vi havde den samme vision om en måde at leve på, som slet ikke havde været på tale ellers. Og det fandt vi jo kun ud af, fordi vi faktisk tillod at være åbne, og lige sådan holde øje med vores egne trigger, inden vi lå dem fart, Ja.
0: Øhm.
1: Det var rigtig, rigtig, rigtig fint, og så tog jeg mig selv i går, i går var jeg på en Koncert her i Valby alene, jeg havde købt mig en billet, og min kæreste nåede ikke at købe en billet, og det gjorde min veninde heller ikke, så jeg var jeg sådan, så tager jeg bare afsted alene, og så stod jeg derinde og lyttede til koncerter og havde det der moment i solen, hvor jeg står bare midt i en fed oplevelse og så går det til mig. Og så kan jeg bare mærke den der følelse af, at det er fandme det, som livet handler om for mig. Det er de der oplevelser, man kan komme ud og få, og sådan komme ud i verden og smage på alle de... Mm, der er så meget smag ud i verden til ikke som jeg bare gerne vil ud og tage en bid af. Og der fik jeg bare sådan en helt gennemstrømende varm følelse af alt det, det vil jeg gerne sammen med min kæreste. Mm. Ja, så det var en rar følelse, det sagde jeg til ham her til morgen, da vi sad ved spisbrøret. Det var meget... Fint. Ja. Nej, um. Det var måske lidt rodet, men det er sådan lige der, hvor jeg står. Ej, jeg synes overhovedet ikke, det
0: var rodet. Og jeg tror egentlig også, at for rigtig mange, så er det meget genkendeligt, det her med at, at stå med øh, nogle ønsker og nogle længsler og noget, vi gerne vil. Og det er jo sårbart at vise sine ønsker og sine længsler øh, frem. Og sige, prøv at se, hvad jeg gerne vil. Så vi kan nemt være oppe på duberne i forhold til at være klar til at forsvare det, eller gøre den anden forkert, hvis vi føler, at de gør vores forkert. Og, øhm, altså sådan, så sådan set fra hvor jeg sidder, så lyder det virkelig som noget, jeg selv kan genkende, og som jeg tænker, rigtig mange kan genkende. Og også virkelig værdifuldt så at høre, hvordan at I med, med jeres nysgerrighed på hinanden, og jeres åbenhed overfor at høre og se, det den anden fortæller, også har fået en oplevelse af, at det faktisk bringer et andet sted hen som er tættere på hinanden, det synes jeg jo bare rigtig, rigtig fint.
1: Jamen præcis, det der med, når jeg lytter til dig, så gør jeg det ikke til en, øhm, jeg, jeg gør det ikke til en blokade, for at, at jeg også kan få indfriet det, jeg vil, men jeg prøver at lytte til dig, og så prøver jeg at kigge på, hvordan kan vi så mødes i det. Ja, præcis. Ja.
0: Det, det. Og det er jo virkelig en fin måde, at møde hinanden på. Ja. Og jeg tror bare rigtig mange af os netop, har erfaringer med, at, at når vi gerne vil noget, så er det sådan noget med, at vi også skal overtale den anden til det. Øhm, fordi vi måske netop er vokset op med det, på en eller anden måde, at jeg skal stå, og holde, stå på og holde på min ønsker og min behov, fordi jeg kan ikke forvente, at der er nogen, der er rigtig interesseret i at se dem og forstå dem, og så ikke opfylde dem, så vi kan godt nemt falde derhen, hvor vi bliver lidt insisterende, eller rigide og fastlåste, fordi at, at vi måske netop har erfaringer med, at jeg bliver ikke set og hørt. Øh. Der er nogen, der vil prøve at tale mig fra det, jeg har brug for. Så nu kommer jeg til at opføre mig som sådan. Og ikke, at det er noget, vi tænker bevidst, men at mange af os netop ubevidst er programmeret lidt på den måde. Mm-hmm. Fordi de vi har de her erfaringer med os. Og så synes jeg bare, at det du beskriver, det er jo sådan, virkelig netop det der fine vindue, vi kan få i livet til at arbejde med det. Ja, og
1: ændre det for os selv, ikke? Jo, når vi tør at lægge vores forsvar ned, fordi vi godt ved, at vi ikke behøver at give afkald på vores egne drømme, men at vi kan lytte til hinandens drømme, og så kan vi prøve at se, hvordan kan vi så bane en vej for os, hvor vi er sammen i de drømme. Ikke? Lige præcis.
0: Og det der, du beskriver, det er jo virkelig en stor tillidsøvelse. Ikke? Jo. Jeg er tillid til, at du ikke tager tage mine håb og mine drømme og mine længsler fra mig. Men jeg, jeg kan vise dig dem, hvor du gerne vil se dem. Ikke? Og, og, og fordi jeg har den tillid, så kan jeg også have overskud til at være nysgerrig på dig og dine ønsker og længsler og behov.
1: Ja, og egentlig når jeg mærker rigtig godt efter, så kan jeg jo også godt se, at forsvaret og den der sådan frustration og konflikt, den opstår jo i det øjeblik, at der ikke er synergi mellem visionerne og drømmene, sådan helt 100%, fordi jeg ved det jo med dig, så jeg har brug for, at du ved det samme som mig. For jeg har hverken lyst til at give opkald for dig, eller på, på det jeg gerne vil. Ikke? Præcis,
0: ja. det er netop det, vi føler, at vi står mellem valget, mellem vores egne behov og kontakten med den anden, og så opstår der konflikt.
1: Ja, præcis. Så det er lidt
0: senere det, det er den dynamik faktisk yeah. er, ikke, ikke skal jeg opgive kontakten til mig selv eller til dig
1: yeah.
0: jeg protesterer fordi jeg vil ikke dele.
1: og vi behøver jo heller ikke nødvendigvis nogen af delene vel? Og det er jo det som jeg lidt har lært lige her at i det øjeblik jeg ikke går i forsvar eller kritiserer og der ikke sker det samme den anden vej rundt så kan vi faktisk finde et sted hvor vi gerne vil holde et rum for hinanden og hinandens drømme Precis. og gerne vil gøre plads til hinanden ikke?
0: Yeah, og man kan sige at det er jo der hvor du får begge dele Altså fordi du vedbliver i kontakten med dig selv, du holder fast i dig selv og det du gerne vil. Og samtidig så har du også plads til den anden, og at det at de ikke vil det samme som dig, er ikke det samme som at de ikke vil dig. Så, så det er den der tillid til, at du vil mig og jeg vil dig. Og lige her vil vi noget forskelligt, men vi vil stadigvæk hinanden, og det har jeg tillid til. Så der hvor konflikten den går i gang, det er jo bare fordi vi lige pludselig er blevet trigget i en tvivl omkring, vil du mig? Jeg Æm...
1: har en frygt for kommer det her til at have en konsekvens hvor jeg skal give slip på det jeg så gerne vil hvis jeg skal være med dig præcis øhm, ja, så det jo, det jo, ja, der, der er virkelig en åbning der altså, den er sådan lidt jeg synes det er svært at forklare hvordan jeg tror det bedste jeg kan sige det er fordi jeg lå mærke til at jeg tillod at lægge min parade ned og sådan parkere mit forsvar og så bare være åben for at sige fair nok nu lytter jeg til hvad det er du siger Præcis. uden at føle det som et angreb mod mine for os
0: det er det og man kan sige det er jo der hvor man begynder at dyrke altså en, en behagelig relation og en sund relation det er jo når man altså, skubber tillid og villighed og tryghed i forgrunden ikke? Mm. og så opfører sig ud fra at de tre ting de er til stede yeah. mm. og det er jo et valg lidt, at man træder ind i det siger jeg tillader mig selv at have tillid til dig jeg tillader mig selv at være villig til at se og høre og forstå dig og jeg har en tryghed i, at jeg har mig selv, og at jeg har dig.
1: Ja, præcis. Det lyder måske stort, hvis man sidder i den anden ende, og lige nu synes, at konflikterne tager fart, hver gang man kommer i det space der, ikke? Men, Men
0: det her det er jo heller ikke et kronisk sted. Altså det er jo et sted, du kan vandre ind og ud af, og det gør vi alle sammen. Trust me on this. Det mm. er ikke alle dage. Altså lige i dag, når jeg for eksempel er meget drænet, så er det ikke lige det sted, jeg opholder mig allermest, kan jeg godt afsløre med det samme, ikke?
1: Altså... Ja, det er også det. Hvilket overskud sidder vi selv med? Ikke? Altså sådan, hvad er det, der gør det muligt, at vi lige pludselig øh, holder det rum der, som vi normalvis ikke kunne, når vi gik i konflikt? Ikke? Præcis. Ja. Det,
0: det. Og, og så også, altså sådan, at det, igen, det her med overhovedet at vide, at det sted eksisterer, og have oplevet det sted, har krævet mange timers intens terapi. Ikke? Altså fordi at der er jo netop nogle af os, som ikke lige har givet det, Øh, fra, hvad kan man sige, opvækstens side af at, at vi kan have adgang til den tillid øh, tillid og villighed og, og tryghed øh, så nogle af os skal jo simpelthen lære at mærke, hvordan det sted det føles øh, så også hvis man sidder derude og aldrig har følt det så er der mange gode grunde til det mm. øh, det betyder ikke, at det ikke er muligt for dig men det kan betyde, at du har brug for en hånd til lige at gå derhen og lige mærke at der er nogen, der vil vise dig rundt her sådan at du så kan have adgang til det sted inde i dig selv, og tilgå det sted, og at du kan gøre det i højere og højere grad, men altså det kræver bare for mange af os, et stykke arbejde, at prøve at mærke, hvordan det føles, fordi vi ikke kan mærke det som udgangspunkt, ja, så hvis man
1: sidder derude, og slet ikke kan genkende det, så er det altså helt normalt, 100% okay, (laughs) du er ikke unormalt, du er ikke forkert, eller mangelfuld, eller noget som helst, det er bare en proces, der tager tid, og, jeg tror bare på et eller andet tidspunkt, når man har når man stået i den samme konflikt igen og igen, og man begynder at give sig selv lov til at reflektere på det, og mærke ind i sig selv, og få lidt indsigt, så giver det muligheden for på et eller andet tidspunkt, at lave et skifte i, hvordan du forholder dig, når du møder den samme trigger igen.
0: Præcis. Ja. Og det er også det der med, at man skal også have erfaringerne. Så det kan godt være, at du kommer hen i det headspace en gang, hvor du har adgang til større tillid, villighed og tryghed, Øhm, og så får du en god erfaring med det men det betyder jo stadigvæk at du har øh, tusind dårlige erfaringer med at det her ikke findes så, så der skal også opbygges nogle erfaringer stille og roligt så din krop den kan begynde at genkende og mærke at det eksisterer faktisk det er trygt ja. øhm, så det er også okay at det tager lidt tid og måske har i prøvet at mærke det en gang i jeres liv før og så bare være glade for at i har det og så, øh, og så være nysgerrig på hvordan kan jeg folde det sted ud igen ja det er jo som regel lettere at folde det ud igen når
1: man har oplevet det en gang ikke? Præcis, fordi så, så genkender man følelsen. Hvordan er det, det føles være lige her? Ja, så, øh, så det er mega, mega spændende. Og det var status for os to, og det foldede sig ud. Jeg håber, at det bragte en masse værdi til jer, der sidder og lytter med. Nu synes jeg, at vi skal switch over til vores øh, mændenes pærforhold uden filter. Introduktionen og det fundament, vi gerne lige vil lægge for den serie, inden at den åbner op for jer. Og... Øh, vi har jo nogle klassiske tendenser, som jeg ved, der rører sig hos rigtig mange kvinder. Og det kunne være meget sjovt lige at tage fat i nogle af dem. Jeg ved, at en af de helt store, det er jo denne her med, at mænd ikke er så gode til at snakke om deres følelser. <laughs> ja, så det ved jeg fylder meget hos mange kvinder. Det her med, at der er ligesom sådan en klassisk tendens til, at mænd i højere grad kan gå lidt stille med deres følelser, ikke rigtig sætte ord på dem, ikke rigtig sige noget, men måske i virkeligheden har nogle andre strategier, og metoder, hvor de bare sådan lukker sig lidt inden i sig selv, og helst ikke vi snakke om tingene, helst ikke sådan vil adressere konflikterne, og det kan være meget frustrerende, hvis man som kvinde er i meget bedre kontakt med, at tale om sine følelser, og snakke om det der foregår, at man så ikke rigtig kan få adgang ind til samtalen, hos sin, hos sin mandlige partner. Ikke? Ja. ja. Um, har du prøvet det, Julia? Uh, ja. <laughs> ja
0: prøver jeg stadigvæk um, at det er klart at, at der er også er forskel på mig og min kæreste altså i det forhold jeg er i nu um, måske var der mindre forskel i mine tidligere forhold faktisk um, jo, jeg genkender det og der er mange gode grunde til at tingene forholder sig lige præcis sådan som de gør Øhm, og jeg kan også genkende frustrationen over nogle gange at jeg ikke synes at min partner han sætter tilstrækkeligt ord på eller hvad kan man sige tager ejerskab nok på det han mærker øhm, og jeg tror egentlig noget af det jeg har lyst til sådan lige at fremhæve sådan umiddelbart det er jo at der er rigtig mange kvinder der også får fortalt sig selv at fordi at jeg har mange flere ord så har jeg også meget bedre styr på mine følelser øhm, og det er altså en myte der virkelig virkelig er vel øh, bevandret i det her parforholdslandskab fordi det forholder sig som ofte sådan, at den person, du er sammen med, er ofte et emotionelt match. I er mere eller mindre et tilsvarende sted, men I behandler stedet på forskellige måder. Så det her med også, hvis du føler en hel masse, det kan godt være, at du kan tale mere om det, men det er egentlig det, der kan være forskellen på dig og din partner. Det er bare, at du taler mere om det, men det betyder ikke, at du er bedre i dyb kontakt med det, end din partner er. Din partner er i lige så dyb kontakt med deres følelser. De har måske bare slet ikke det sprog for, og tale om dem. Øhm, fordi det tror jeg tit er sådan en, en misforståelse, som mange af os, eller en fejlslutning, mange af os kommer til at lave, vi siger, at han er analfabet, eller han er slet ikke i kontakt med sine følelser, eller han ved slet ikke, hvordan han har det, eller altså, han har slet ikke styr på sig selv, og så står mange af os kvinder og føler, vi har så godt styr på det, fordi vi har alle de her ord til at tale om det. Ja. Øhm, men det er i højere grad et spørgsmål, om den måde vi er opdraget på, mere end at det er, fordi vi reelt har mere styr på det. Vi taler bare mere om det. Og det gør jeg ikke nødvendigvis, at vi har mere styr på det. Øhm, fordi jeg tror, det er vigtigt, de, altså en del af det her med også at introducere mænd i, denne her, i det her perspektiv, når vi kigger på parforholdet, det er jo netop også det der med at få afledt nogle myter, og netop ikke, du ved, har gjort os lidt mere ligestillede, har jeg næsten lyst til at sige. Ikke? Øhm, fordi at, at kvinder igennem mange generationer har lidt siddet på toppen af det der omsorgsbjerg, og relationsbjerg, og sådan... Vi kan have følt os lidt hævet over mænd. Og jeg tror, det er noget af det, der er med til at, at skubbe os mænd og kvinder væk fra hinanden. Så derfor så er det sådan, der jeg godt kunne tænke mig at starte, at bringe os lidt tættere på hinanden, og så sige, at vi er så meget mere ens, end man umiddelbart tror. Ja. Øhm, så jeg håber, det giver mening, også bare lige at bringe det frem, at prøve at høre, at vi har et lige rigtigt ændret følelsesliv som mænd og kvinder. Og så er vi opdraget til at behandle det på forskellige måder.
1: Ja. Giver det mening? sindssygt god mening også fordi jeg kan sagtens mærke det du siger med at sådan emotionelt er vi lige men vi behandler det forskelligt fordi jeg kan tit godt mærke at når mig og min kæreste vi har en usikkerhed i spil i en konflikt øhm, så, så det er ofte at jeg faktisk kan mærke at vi har, sådan, har lidt den samme usikkerhed
0: yeah.
1: emotionelt men at jeg måske fremstår stærkere i den fordi at jeg virkelig godt kan kommunikere det, altså sådan, og, og godt kan sætte ord på, og kan vende og dreje det, og kan, kan søge og snakke om det, sådan, så man ligesom kan gå ind i det, og finde nogle måder, hvorpå man kan mødes, eller alt muligt andet. Ikke? Og der kan jeg jo så også tilsvarende se, at min kæreste, han kan måske komme til at føle, at han er bagud, og han har faktisk også flere gange i talesat, at han føler, at jeg er over ham på det punkt, at han siger sådan, det er som om du taler et sprog, jeg ikke forstår det, er som om du har en phd i at tale om dine følelser, hvor jeg stadig bare går i folkeskoleagtigt, med mit sprog omkring følelser, sådan, så han faktisk har, har i tale set, hvordan han ser sådan en ulighed, eller en forskel, hvor han ser, at jeg sådan er længere fremme end ham, øhm, og det tror jeg sagtens kan have en rigtig øhm, skrøbelig, effekt på parforholdet at man så lige pludselig bliver sat i sådan nogle roller hvor den ene er længere fremme eller højere oppe eller hvad man skal kalde det end den anden fordi så tror jeg at der er en tendens til sådan for den part der føler sig øh, mindre i det at underkaste sig lidt og føle at den anden har øh, har magten lidt lidt der ikke? Mm. og at man måske skal leve op til dem der har sproget ja. og og tit så har han også formidlet at jamen når han har noget emotionelt så siger han, så er det noget jeg bearbejder inde i mig selv, det kan jeg selv og der har jeg nogle gange modsat mig at man har brug for at snakke højt om det og man, man har brug for at vende det med nogen og man har brug for at blive støttet og hjulpet man kan ikke altid sidde med det selv og det tror jeg også på at man ikke altid kan til en vis grad i forhold til hvad man gerne vil med det i hvert fald, jeg tror rigtig meget på at vi har vores egne blindevinkler og det er der nogen udefra der kan belyse for os men jeg tror også godt på at vi i en vis grad kan behandle visse emotionelle tilstande selv, alt efter hvad vi sådan øh, har indsigt omkring os selv ikke? Ja. men det havde jeg meget modstand på hvor jeg var sådan, det tror jeg simpelthen er noget du siger bare for at slippe for at skulle snakke om det
0: ja mm. yeah. Mm. altså man kan sige det er jo sådan en meget klassisk mønster det der øhm, jeg ser også tit den der mere undvigende eller undgående trækker sig tilbage og intellektualiserer øhm, for at bearbejde noget der er emotionelt svært og hvor at den modsat, altså den opsøgende eller ofte engelsklig tror at alt skal bearbejdes sammen altså hvor at begge dele er forkerte øhm, det er det der med at der er en balance i det at der er noget, vi skal kunne håndtere selv, men, men der er bestemt også noget, vi skal håndtere med andre, eller som vi har bedst af at håndtere med andre. Ja. Og det er jo det der med, at når den ene yderlighed møder den anden yderlighed, så kommer der bare et sammenstød Altså så kommer der tårten med <laughs> øhm, Og det er jo netop det der med, at vi skal prøve at nærme os hinanden, og så se, jamen, hvad er det, det kan gøre for dig, det der med at trække dig tilbage og intellektualisere og bearbejde. Lad mig lige prøve at undersøge det, og forstå det. Altså hvordan fungerer det? hvis det er, vi har en reel øh, nysgerrighed på det, ikke? Øh, og tilsvarende, altså at den anden så måske har nysgerrighed for, hvad er det, du kan få ud af det her med, at tale om det, eller blive spejlet i det, og, og måske man kan være nysgerrig på, at få en erfaring med det, og stille sig til rådighed, og blive spejlet, og egentlig mærke, hvordan det er for en. Øh, og man kan sige tit for mange mænd, nu det er det ligesom det, der, når det er i topic, så er det nemlig, at, at vi som udgangspunkt, sådan rent generationelt ikke har været lige så opmærksomme på mænds og drenges følelser og deres emotionelle univers fordi vi har haft sådan lidt en forforståelse af at det har de ikke på samme måde som piger at drenge er ikke så følsomme og de er sådan lidt mere de falder og slår sig op på hesten igen de er sådan lidt mere nogle bullerbasser de har ikke det behov som piger har og derfor så er der så også mange mænd som er vokset op med at der ikke har været den nysgerrighed og den undersøgelse. Og så har de jo måttet arbejde med det, sådan som de kunne, og det var netop at trække sig tilbage, intellektualisere, og måske prøve at forstå det, for det der med, hvis jeg kan få det til at give mening, så kan jeg parkere det. Det går godt være, at det ikke bliver bearbejdet, men jeg kan i det mindste parkere det, og det kan give en eller anden form for øh, lindring, lige nu og her. Ikke?
1: Uh.
0: Øhm, og hvor at, at jo særligt som småbørn, har vi jo brug for at blive spejlet af voksne, fordi de har alt andet lige, lidt mere styr på, deres følelsesliv og deres regulering end små børn har så det er det der med at noget det bliver sådan lidt det vokser ikke rigtig op og bliver færdigbagt i mens følelsesunivers på grund af at der ligesom har været nogle strukturer som har gjort at det har været mindre tilgængeligt for dem end det har været for unge piger og kvinder så nu ved jeg ikke om det er kommet lidt ud af et men det er jo egentlig i forhold til at forstå netop den der lidt du beskrev med din kæreste med at trække sig tilbage og
1: intellektualisere og bearbejde selv, og sådan noget, ikke? Jeg synes, det er rigtig godt, fordi jeg skulle lige, inden du begyndte på det, så sidder jeg og tænke, vi skal lige have det der, hvorfor, ind i billedet, ikke? Fordi hvorfor er det, at mænd generelt set, overordnet, har svært ved at sætte ord på deres følelser, en kvinde har? Det er jo netop, fordi de ikke har haft det space til at, at blive mødt i godt og måtte det. Altså sådan, når vi kigger tilbage, og vi kan jo se det i film, og øh, altså sådan, Overalt omkring os kan vi jo se, hvordan at historisk set, så er mænd jo blevet gjort til, at de skal være mere hårde og øhm, altså mande sig op. Mm. Så hvis de er kede af det, jamen, så må de bare tage sig sammen og mande sig op. Det er meget det sprog, der har været. Ikke? Altså, og, og jo længere tilbage vi går, jo mere kan vi se, at der har været hårdere og hårdere. Ikke? Altså i gamle dage, der var det rigtig hårdt. Der var en mand, en mand, og der var ikke altså, sådan... En mand forstå på den måde, at du skal, du skal på ingen måde være sensitiv, eller følsom, og du skal slet ikke græde, altså Så der har været en udskammelse af, at man som mand kunne være emotionelt sensitiv, eller have brug for at snakke om sine følelser, eller have brug for at blive trøstet, eller have brug for at få et kram, eller et eller andet andet. Fordi så var man svag, og så var man ikke en rigtig mand ikke. Altså, så er der også hele det der billede, hvis man kigger tilbage, hvor det ligesom er sådan, at det er blevet indrettet, at mænd skulle opføre sig og være, ikke? Og der er så mange mænd, der sådan, igen, vi taber ind i vores helt naturlige menneskelige instinkt om, at vi gerne vil følge flokken og passe ind for ligesom at overleve socialt set, ikke? Så det er jo klart at rigtig mange mænd Er gået ind i den, role, den her macho rolle Hvor de skal mande sig op Og være hårde som sten Og ikke? Altså ikke være påvirket af følelser Eller noget som helst andet Og skulle kunne stå der Som den her hårde stamme i blæsten Der bare kan bære en kvinde Der er emotionel og alt muligt andet øhm, og, og, og det er jo det der givet videre fra generation til generation, og heldigvis ser vi jo, at det er blevet blødt op fra generation til generation, så at den dag i dag så er der en større åbenhed over for at mænd også kan være emotionelle væsener, der har brug for trøst og brug for at græde og alt muligt andet ligesom kvinder har været til at de så mange år ikke? Ja. Øhm, og det er jo interessant hvis vi kigger på nu har Bachelorette lige været på skærmen, og været meget sådan oppe og aktuelt, og der har virkelig været fokus på det der med den moderne mand, og de her deltagere, de her mænd, der har været med i programmet, har jo haft lidt en modstand på det der begreb, om den moderne mand og blevet sat i den kasse, fordi de har været meget sådan, ja vi snakker om følelser, ja vi tør græde, ja vi tør trøst hinanden, ja vi sidder og laver perler, som ofte er anset som en kvindelig aktivitet, ikke? Men hvorfor skal vi så klassificeres som en moderne mand? Burde det ikke bare være sådan det var? Altså vi er jo bare et menneske, vi må da også være med alt hvad vi er. Ikke? Og det synes jeg bare er så, f- så fint, <laughs> altså sådan at de inviterer til, kan vi ikke bare gøre det til noget naturligt? Ja,
0: ja og man kan sige det er jo, altså det at vi ser det billede, og at der er den respons på den reaktion der er på det billede er jo virkelig også noget, som har været længe undervejs på en eller anden måde. Ikke? Jo. Øhm, vi skal jo ikke ret langt tilbage for os at kigge på teenagefilm og fortællinger omkring, hvordan det er at være mand, øh, og hvordan det er at være mand socialt. Øh. Jeg sidder og tænker sådan nogle øh, teen-bangers, som var der i hvert fald, nu ved jeg ikke, hvor gammel jeg kommer til at lyde vel, men, mm-hmm. øh, sådan American Pie og sådan noget, ikke? som ligesom... Jeg skitserede nogle af de her mandefællesskaber, hvor det det skulle bare gå hurtigt, og man skulle ikke pive, og det skulle gå stærkt, og der skulle være smæk på, ikke? Så hvor det det på den ene side blev den her med, at du skal undertrykke dine følelser, og så fremt, at du ikke er stand til det, så skal du eskapere dine følelser. Så skal du flygte fra dem. Nu er jeg gået fra min kæreste, jeg er dybt ulykkelig. Du skal bare ud og knalde nogle damer og drikke nogle øl. Kom med mig, ikke? Sådan. Og det, det er det der med til, at jeg bringer det op, det er, det er fordi, det er en kultur, der virkelig ligger lige i hælene på os. Øhm, det er ikke ret lang tid siden, at det her billede, det her mandebillede blev dyrket i populærkulturen. Og det er derfor, at, at det er stadigvæk så særpræget, når der så kommer mandefællesskaber og toner frem på skærmen med et helt andet budskab, for det er lidt noget, der er sket sådan bagom. Ikke? Ja.
1: Øhm,
0: og heldigvis er vi begyndt at nuancere det her mandebillede, øh, i forhold til hvordan mandefællesskaber kan fungere og hvordan at mænd kan, kan ligesom komme frem emotionelt på nye måder og det er jo virkelig virkelig skønt at se og jeg tror at ligesom at, at det bliver tydeligt gjort og det ligesom bliver hvad kan man sige øh, der bliver statueret et eksempel med de her bachelorfyrer, ikke øh, at de er de moderne mænd jeg tror på samme måde har vi også brug for at ligesom at reformere tanken om manden i parforholdet Øh, fordi der er så mange myter ude at gå, øh, ligesom at der er myter omkring hvordan mænd er sammen og hvad de skal sammen, så er der også mange myter omkring hvordan mænd er i parforhold og hvad de skal og hvad de kan og hvad det er for nogle kønsroller vi har. Øh, og jeg har lyst til at sige, når vi taler om det, sådan, jeg tror virkelig. Og nu ved jeg godt, det bliver meget sådan heteronormativt mænd og kvinder den måde vi taler om det på. Vi er meget bevidste omkring, at det forholder sig på mange måder. Men jeg tror, at hvis vi bare lige kigger på det der heteronormative parforhold med mand og kvinde, øh, der er så mange fortællinger, som også er med til at vedligeholde forestillingen om manden i parforholdet. Ja. Altså der er så mange ting, vi bliver ved med at fortælle hinanden og os selv om mænd. For eksempel det der med at mænd, kan jeg ikke snakke om følelser, det er noget bullshit. Øh, jeg sidder og laver parterapi, og det er lige så ofte mænd, der henvender sig faktisk, som det er kvinder. Øh, jeg har par hvor at mændene er meget mere undersøgende opsøgende på at forstå sig selv og deres indre følelsesliv end kvinderne er øh, der er stadigvæk en overrepræsentation af kvinder og øh, den kultur og den opdragelse vi jo netop har som kvinder men jeg vil bare sige at der er rigtig rigtig mange mænd altså, som forholder sig på en helt anden måde i parforholdet og jeg tror det er rigtig vigtigt ligesom at sætte noget lys på at fortællingerne ikke øh, er som vi tror de er hvis ja. det giver
1: helt bestemt, og jeg synes det er så vigtigt du bringer det her i spil, fordi det er jo noget vi kollektivt skal være med til at forandre og det er jo også noget med at kigge på hvad er det for nogle øh, ting vi går og siger øhm, nu siger du det her med sådan, at, at mænd er dårlige til at tale om deres følelser det skal vi jo så skal vi jo ophøre med at sige, og så skal vi i stedet for kigge på, og have forståelse for, når jeg ja, okay, men de mænd, der har svært ved at tale om deres følelser, det er jo fordi, de aldrig har blevet lært det, og de har aldrig fået stillet rum til rådighed, hvor de er blevet støttet i, at få sat ord på deres følelser. Så de er bare nye i det, ikke? Altså, øhm, det er jo ikke fordi, de ikke kan finde ud af det. Og lige så meget, så skal vi kigge på nogle af de der sådan, sætninger, vi kan have tendens til at slynge ud, sådan i daglig tale. Øhm, Noget som jeg jo hører til stadighed, det er kvinder der udtrykker sådan, at jeg skal have en rigtig mand, og jeg har lyst til så vidt muligt at opfordre til om vi ikke kan aflive den sætning, fordi jeg tror vi er rigtig mange, når vi hører den sætning så ved vi udmærket godt hvad der menes. Æm, fordi det er ofte ment som den her stereotyp af den hårde mand
0: ikke?
1: Mm. Æ, den her mand der kan tåle noget den her mand der kan styre en kvinde der er emotionel og ikke lade sig rive med i følelserne og øm, en mand der sådan er tough og sådan macho og sådan, ikke? Altså, så det, det er det her med det er vi er også nødt til at ophøre med at gå og sige og jeg tror også der er noget ironi i det der med at en kvinde der godt vil have en rigtig mand som så skal være den her lidt øh, den her lidt hårde mand men når hun så sidder i parforholdet så begynder hun at savne at han kan være emotionel og savne at han kan sætte ord på sine følelser fordi når de så står i alle konflikterne så kommer det hende ikke til gode at han er den her stereotype hårdmand. så vi er også nødt til at kigge på hvordan er det også vi går og fodrer stereotypen af en mand præcis når nu vi egentlig søger noget andet
0: ja ja det er det og, måske også sådan, hvis vi, og vi kan jo starte lidt med at prøve at vende nogle spørgsmål om, kom jeg lige til at tænke på, mens du fortalte. For yeah. øhm, Fordi hele den her sætning, det er svært for mænd at tale om følelser. Mm. Øhm, så kan, man kunne jo lige så vel sige, hvis man prøvede, nu prøver jeg at indtage et, et mandeperspektiv, og det kan være, at jeg fejler hårdt, og det finder vi ud af, når vi får talt med nogle mænd måske. Men altså, på samme måde, så kan mænd have den fortælling, der hedder, at kvinder taler alt for meget om deres følelser. Yes. Øhm, så det der med, lad os prøve at vende den om øh, Og så måske i stedet for at sige Det er svært for mænd at tale om følelser Så kunne vi være nysgerrige på Hvordan viser mænd deres følelser ja. Hvordan bearbejder mænd deres følelser Så vi i højere grad bliver nysgerrige Frem for dømmende For når vi siger, det er svært at tale om følelser Så taler vi os ud fra At der er en fast forankret forståelse af Hvad det vil sige at tale om følelser ja. Og den, den model, den matcher de ikke Den har de svært ved at matche det her med at blive meget mere skarp på og nysgerrig på, jamen, hvordan ser det ud? Fordi det kan jo også være, at, at der er for eksempel en forskel på mænd og kvinder, at mænd de bearbejder følelser i, i langt højere grad end kvinder gennem fysisk, øh, hvad kan man sige, fysiske præstationer. Og det kan være kløvbrænde, øh, løbe en tur, øh, gå i fitnesscenter, ud og sejle i havkajak, ud og cykle en lang tur. Øh, og der kan man jo godt blive nysgerrig på, jamen kunne det måske faktisk være en bedre måde at bearbejde nogle emotioner på? end den måde vi gør det på, hvor vi sætter os ned og snakker om det, og, og
1: tænker os ikke? Jo, altså måske også være en invitation til den kombination, vi kunne skabe ud af det, ikke? jeg tror på, at jeg kan sagtens se, at der er brug for begge dele. Ja. Jeg kan sige, det, det der er værdifuldt i manden, der går ud og går sådan fysisk til værks, eller hvad vi skal sige, det er jo, at han, han bevarer kontakten ned i kroppen. Som mange kvinder forlader, når de begynder at tale meget om tingene. For så er de oppe i hovedet, og de er mentale, de er intellektuelle omkring det. Og altså, det kan jeg jo se med de klienter, jeg sidder og arbejder med i min praksis. Det er jo virkelig, hvor mange der bare er oppe i hovedet, lige når de kommer ind i et forløb hos mig. Ikke? Og hvor meget vi har brug for at arbejde på at komme ned i kroppen. Fordi der er sådan en kæmpe disconnect fra hoved til krop hos rigtig mange kvinder. Og den tror jeg ikke i lige så høj grad, der er hos mændene. Nej. Så man kunne godt kigge på det og sige, hvad kan vi lære af hinanden? Fordi jeg tror sagtens, at mændene kan have brug for at, at sådan få et, et større sprog for deres oplevelser og følelser. Men hold nu op, hvor kunne kvinderne også godt trænge til at komme meget mere ned i kroppen, og det kan vi jo måske lære af hinanden. Ikke?
0: Præcis. Jeg elsker det, du siger. Fordi det er jo nemlig også det, vi gerne vil. Ikke? Altså, ja. Virkelig med den her serie undersøge, hvordan er mændenes parforhold? uden filter. Hvad er det faktisk, de oplever? Hvordan er det, de ser? Øh, det, hvordan er det for dem at føle... Nej, hvordan føles det for dem at stå over for deres øh, respektive partner ikke? i, i, i den, her, den her sammenslutning, som vi kalder parforholdet? Ikke? Sådan, og hvad er det, de vil sige, at deres partner vil have gået at lære, som de måske er gode til? Ikke? Jo. Øhm, og det der med at gøre det meget mere jeg ja, lige værdigt igen øh, ligestillet på en eller anden måde hvor vi begynder at være langt mere nysgerrige på hinanden i stedet for så fordømmende og fortællende omkring hvad er det vi kan være især og hvad er det vi ikke kan være især ja. øhm, og jeg kan huske, jeg har lyst til lige at nævne det her fordi da jeg startede med at læse til seksolog så kan jeg huske en af de første ting der ligesom blev i tale af en af mine undervisere det var, at den tid vi lever i lige nu, det er kønnenes kamp altså mændene mod kvinderne og kvinderne mod mændene og hvor er det bare så ærgerligt, fordi vi vil dybest set bare gerne ses, høres og forstås af hinanden, og respekteres for dem vi er, men vi ender med at være i krig med hinanden. Og at alle de her bølger med seksisme, feminisme og alt muligt jo lige præcis er med til at segmentere, at ja, det er den tid vi lever i, det er kønnenes kamp. Øh, og så er det måske køn på alle mulige parametre, fordi det er jo også et begreb vi udvider hele tiden lige nu. Ikke? Ja. Øh, Så det der med virkelig, jeg håber vores serie kan være med til at skabe lidt mindre kamp faktisk, og bringe os tættere på hinanden.
1: Helt bestemt, også fordi jeg sidder og tænker, at denne her generelle indforståethed om, at kvinder er bedre til at være i et parforhold, eller kvinder er bedre til at håndtere deres følelser, eller til at kommunikere dem og alt muligt andet, at det gør, at vi er bedre end mænd generelt set til at være i relation. Ikke? Øhm, det er jo heller ikke særlig bestyrkende for mændene, at få denne her opfattelse af, at de hele tiden er bagud i forhold til kvinden, at de skal indhente noget, eller skal komme op på hendes level, eller et eller andet andet, fordi det giver nemlig det her ulige værk. Ja. Øhm, og jeg tror det er meget overset, fordi det, det gør jo også, at når det er den retorik vi har i vores samfund, hmm. så er det jo også den opfattelse kvinder går og har med sig selv, at nøj, jamen, jeg er jo foran jeg er, jeg er højere oppe end manden er i forhold til at være i relationer og derfor så er jeg bedre til at navigere et parforhold end manden er så derfor så må jeg hele tiden kigge lidt ned på min partner min mandlige partner og se at han er mangelfuld og skal sådan, du ved, arbejde for at komme lidt op til mig på en eller anden måde ikke? og lige der der bliver kvinderne jo faktisk også frarøvet den indsigt at de jo faktisk kan lære rigtig meget af deres mænd fordi de ser slet ikke hvad det er mændene kan lære dem fordi de er blevet indprintet med det her billede af at de per automatik er foran deres mænd
0: ja og man kan sige det er jo også kulturelt indlejret i kvinder at vi er sådan en pris der skal vendes altså at han skal gøre sig fortjent til eller arbejde sig op imod altså det er jo ridderen der skal ud og bekæmpe dragen for at være sammen med prinsessen ikke? Uh-huh. og vi kan godt komme til at se os selv lidt som sådan Ja. Øhm, og, og, det, og det er jo ironisk, ikke? Fordi at, at kvinder kæmper sådan statistisk set i højere grad med kærligheden end mænd. Øhm, vi ser rigtig mange problemfelter, vi er rigtig rigtig svært ved at, at finde roen i parforholdet. Og så begrunder vi det ofte med, at det er fordi at vores mænd er emotionelt underudviklet eller kan ikke tale om tingene eller bliver for døn eller hvad det er. Og måske har vi også brug for som kvinder at indse, at vi kommer lidt for meget på arbejde, ja. øhm, at der er også nogle steder, hvor vi selv skal en lille smule ned og lige giver selv lidt plads til faktisk at være i og nyde det som vi er i, fordi det bliver den her evige jagt efter de lysrøde luftkasteller det skal være perfekt og det skal føles sådan og sådan og det skal være sådan og sådan hvor vi kan se at mænd i langt højere grad er rigtig godt i stand til at være meget tilfredse og til over for det de faktisk har og hvor vi kvinder generelt set er mere utilfredse og har søgende på alt det vi ikke har øhm og det er jo blandet med, at der er nogle ting, som vi har taget på os, øh, sådan rent kulturelt, og som vi har pålagt os rent kulturelt, men som der også er et skift i. Og så er det de her forestillinger, vi har også, om hvordan det så bør se ud, det der parforhold, og hvordan vi skal føle det her parforhold, og hvor at det vi tit ser, det bliver lidt den her prinsesse-følelse, at jeg skal være den der prinsesse, der er blevet vundet, og du skal arbejde for mig, og kæmpe for mig, og min gunst. Og... Altså, så på den måde, så er vi som kvinder faktisk også ofte, selv bidragende til, at vi bliver ret utilfredse i vores parforhold. Og det kunne også være interessant at tale med nogle af de her mænd om, altså sådan, hvordan hvordan de faktisk oplever det at være i parforhold med en kvinde, og hvordan det føles for dem. Altså, hvad er det, de føler, de skal leve op til? Hvad er det for nogle forventninger, de oplever, der bliver stillet til dem? Og, Og også måske netop for at afprøve lidt, jamen, er det måske sådan, det kan komme til at forholde sig i rigtig mange parforhold? At kvinderne bliver meget utilfredse og mændene bliver lidt for tilfredse, ikke?
1: Ja. Og hvorfor? Og hvordan ser det ud? Jamen det er jo det. Det vil være vildt spændende at spørge ind til. Altså sådan, at, at danne en eller anden form for indsigt og billede der. Ikke? Uh. Altså jeg kan i hvert fald skrive under på, at jeg har været mega skyldig i at sådan pålægge min partner, et ansvar for udvikling, altså sådan kom nu, nu skal du være bedre til at snakke om dine følelser, nu skal du dit, nu skal du det, ikke? hvor han nogle gange har været sådan, du kan ikke skynde på min udvikling så meget som du gør, jeg har allerede udviklet mig så meget, og det er som om du hele tiden så hiver og trækker i, at jeg skal udvikle mig mere og mere og mere og mere og mere, og mere ikke? Yeah. Øh, hvor det har virkelig også været en udvikling for mig, og sådan gå derhen, hvor jeg har givet slip i det, og, og været sådan, Ja, det kan sgu godt være, at jeg kræver for meget af ham hele tiden. Og måske egentlig på et grundlag, som slet ikke er, jeg har lyst til at sige, validt. <laughs> altså sådan, måske kommer det ud af en eller anden tilstand inde i mig, der måske er nervøs over et eller andet. Og så pålægger jeg noget fra ham, fordi så kan han møde mig på en måde, jeg har brug for at blive mødt, som han ikke kan lige nu. Og hvad er det så inde i mig, jeg måske selv har brug for også lige at få kigget på, ikke? Øhm fordi måske vil jeg have, at han skal møde mig fordi jeg ikke selv kan møde mig sådan endnu øh, og så bliver det gjort til hans ansvar og så bliver det gjort til, at hele problemet handler om hans evner til måske at, at snakke om tingene, og når alt kommer til alt så må jeg bare give min kæreste den credit at han er faktisk ret god til at snakke om sine følelser og meget tålmodig og omsorgsfuld,
0: ja, det er så vigtigt at, t- at huske at sige det, fordi det er jo netop også det der med, altså det pres jeg lægger på min kæreste lige nu, er det, er det fair?
1: Jamen det er jo det. Eller er det
0: prinsessen inde i maven, der sidder og skriger på, red mig. Og jeg har ham den opgave og insisterer jeg på det. Og alt imens jeg gør det, så får jeg givet ham en besked om, du er ikke god nok. Jeg vil have, at du gør mere. Jeg vil have, at du anderledes end sådan, som du er. Og så får ja, man ikke set i forbifarten, hvor, hvor uordentligt det faktisk er overfor vores partner at stå og give dem besked og så være så, hvad kan man sige, ubevidst omkring det.
1: Vi kan jo bare prøve at overveje, hvordan det vil være selv at blive mødt på den måde. Præcis, det er det. Og det er der jo mange af os, der
0: også oplever. Så er det måske på andre områder. Ikke? Så kan det være, om jeg ser ikke ud, som du gerne vil have. eller som, Og det er jo tit og ofte også et pres, vi pålægger os selv, ikke? at vi skal se ud på en måde. Øh, nu var det bare lige det, jeg greb fra hængende i luften. Ikke? Altså, men men der, det er den der utilstrækkelighedsfølelse og jeg tror at det der med når vi også bliver ved med at have det narrativ omkring at mænd kan ikke tale om deres følelser dit du der det jamen så får vi faktisk også skede mænd en besked, kollektiv besked om i bare er ikke god nok. er mm. det er godt nok. Og jeg vil sige lige nu den tid vi lever i, altså der er mandeidentiteten i frit fald, og jeg tror at måske mere nu end nogensinde kunne mændene godt have brug for lige at høre at vi faktisk sætter pris på dem. Yeah. Og jeg tak nemlig for dem de er og den måde de er på her i verden sammen med os, og hvordan vi bare kan se, at de gør deres bedste for at være den bedste udgave af sig selv. Fordi sandheden er, at det gør 95% af os, vi gør altså vores absolut bedste. Ja. Og det har vi brug for, at der er nogen, der ser, at vi gør.
1: Og jeg tror på, at jo mere vi kan hæppe på dem, jo, jo stærkere bliver de også i deres egen proces, og i deres egen tryghed i at udfolde sig, og komme frem som med alt, hvad de er. Fordi det, altså, jeg ved godt, at vi kan snakke om pisken og gulroden, når der er nogen, der er mere motiveret en pisken end en osv. og så videre, så videre, ikke? Men, men, jeg tror generelt og helt fundamentalt tror jeg ikke på, at der er nogen, der vokser særlig meget under kritik. Øhm, og nu kan jeg drage en sammenligning, en reference, jeg startede til boksetræning, ikke? og der kan godt nogle gange lidt være sådan en der sådan tough, sådan viske mosle energi, ikke? men det jeg har lagt mærke til, det er faktisk, at når min træner kommer hen, og roser mig, og siger det er godt Louise, du gør det godt, du er i udviklingen, du gør det, øhm, så er jeg faktisk endnu mere motiveret, og jeg vokser hurtigere, end hvis jeg får ved, kom nu, og det skal være bedre, eller sådan et eller andet i den stil. Ikke? Oh. Øhm, så jeg tror også, at det er det der med, hvilket miljø kan vi også stille til rådighed, mm. for vores mænd, til at de faktisk kan begynde at føle, at de rent faktisk har den værdi, som de har, og som vi også måske selv kunne begynde at få bedre øje på, når vi stiller det miljø til rødighed. Ikke? Hvordan bidrager vi selv til den kultur, der er ja. lige nu?
0: Også fordi, ja, altså, altså mænd, det er det der med, kvinder, kvinder er krævende, og de synes, der er ikke andet end brok, og, og omvendt mænd er bare dogende, og de vil ingenting. Og, men hvordan, altså, det der med altid at kigge ind og så sige, hvordan bidrager jeg selv til at vedligeholde det her mønster? Ja anerkender jeg faktisk det, der jeg anerkender, Eller er det rigtigt, at jeg kommer til at gå og brokke mig? Ja. Og være kritisk hele tiden?
1: Ja, og det kan vi jo komme til helt uden, at vi selv lægger mærke til det, fordi det netop bare er sådan en social konstruktion på en eller anden måde, at det sådan, at vi render rundt og taler og opfører os, ikke?
0: Det er Også fordi lige nu, bare sådan, hvis vi skal kigge lige nu, sådan totalt present in time, så snakker vi meget mental load og sådan noget, som jo virkelig er en retorik og feminisme omkring, hvor synd det er for kvinder, og hvor hårdt det har været, og patriarkatet er frygteligt både for mænd og kvinder, og, og, og det er ikke, fordi jeg ikke medgiver det, men det er der med, at vi har nogle meget negative diskurser hele tiden omkring køn, Øh, som vi bliver påvirket af, og det kan altså også være noget af det, der bidrager til, at vi selv kommer til at være meget negativ og brokker os, og se alle de huller, der er i osten, og se, hvordan det er synd for os, og vi er et offer, og det ikke er okay. Og det kan altså gøre, at vi får en adfærd, hvor vi netop går og kritiserer og brokker os, fordi vi hele tiden, får, hvad kan man sige, vi hele tiden bliver nudget til at få øje på den utilfredshed, vi burde have over ten, den måde, tingene er på. Så der er altså en god sandsynlighed for, at vi ender med at gå og være kritiske og os og negative, fordi vi hele tiden får tabet ind i, at det er synd for os, og tingene ikke er, som de burde være. Ikke?
1: Jo, det er den her hårdfine balance mellem rent faktisk at stå fast der, hvor der er brug for forandringer, hvor vi rent faktisk måske er i en offerposition, der ikke er færre, som skal brydes, og så samtidig også ikke at lade det blive øh, forstærkende for en negativ effekt, der får Præcis. Relationer, ikke? Så det, wow. men sindssygt spændende snakker den føler at vi skal parkere lige nu her fordi ellers så kan jeg mærke at vi åbner den og så har den så mange nuancer og lag okay. og det har vi slet ikke tid til lige nu <laughs> nej, vi, drog, vi, vi parkerer den og så kan det være at vi gennembesøger den ja. ja præcis, fordi vi skal trods alt også til at runde af der er sindssygt meget mere at snakke om her så øhm, det må blive i, i en opfølgning øhm, og jeg glæder mig til at vi skal til at snakke med nogle af de her mænd jeg glæder mig til at kunne give det til jer lyttere, at vi kan gå ind og faktisk få nogle ord, fra nogle mænd, som kan give os noget indsigt, og belyse lidt, hvordan det hele ser ud fra deres perspektiv, hvordan de oplever det og føler det, så vi også kan blive klogere på dem, og på den måde kan blive bedre til at møde som mænd og kvinder, i relationer sammen, øh, i parforholdet særligt nu her, under vores forplø i hvert fald. Øh, så, lad os, så lad os sætte punktum her, Julie, for i dag. Lad os. Ja. Og så øh, kan vi åbne op for meget mere af alt det her spændende. Når vi går øh, videre i dialog med de her kære mænd. Yes. Ja, så det var spændende i dag. Jeg håber det har givet noget til jer derude. Noget baggrundsforståelse. Nogle nye indsigter. Noget til refleksion i forhold til hvordan det egentlig er. At vi møder vores kære mænd. Og hvordan vi kan styrke vores relation til dem. Og øh... så har det er givet noget appetit på, øh, på de kommende episoder. Ja. Hvis vi skal nogle dejlige mænd. Det skal vi, og vi glæder os. Vi har et par stykker allerede i kalenderen, som vi glæder os til at møde og have nogle samtaler med, og så er vi stadig i jagten efter de resterende mænd, som vi gerne vil samtale med. Yes. Ja. Yeah. Så det var alt for i dag, og jeg vil sige tak til dig, Julia. Selv tusind tak til dig, Louise. Mm-hmm. Og tak til alle jer kære lyttere, som har lyttet med i dag, og været med til at tage filtret af mændenes parforhold.